0: Hola, soy Ruth Almada. Bienvenidos a al... Despachos desde el Sur por Omar Global Radio. Paraguay se ha destacado en este tiempo por tomar las medidas preventivas. Por eso no hemos tenido e incluso fue probablemente felicitado por, por la iniciativa, por instituciones de reconocida trayectoria en términos de salud, por cuando el gobierno tomó las medidas preventivas de, de evitar la posibilidad de que se propague eh, la pandemia. Pero de ese tiempo hasta aquí, eh, muchos trabajadores informales ya se vieron obligados nuevamente a circular a empezar a, a poner de su parte para eh, la economía entonces eh, estamos atravesando por una situación de que inclusive eh, hay, hay ciudades donde se desborda ya la ciudadanía cuando se habla a través de la posibilidad de volver a um, la cuarentena a la cuarentena total sin embargo, va aumentando también los casos de infectados, pero nuestra infraestructura es muy precaria en salud pública. No va a estar en condiciones para poder sobrellevar en caso de que esto eh, se agrave. Eh, dentro de eso hubo manifestaciones, inclusive en lugares así como Ciudad del Este, que ya no aceptan volver a la cuarentena. Pero Santa Rosa hasta este momento ha controlado bastante bien la situación y muchas de ellas se debe a la conciencia también de la ciudadanía. Incluso las familias rurales ¿verdad? siempre están con el tapaboca igual, el, también se ha instalado en frente a las instituciones públicas, lavatorios, eh, también el alcohol, el gel en los cajeros de forma a prevenir la eh, propagación de esta pandemia. Pero en este último tiempo se ha tenido eh, dos casos de personas que dieron positiva. Entonces, los festejos patronales en este caso eh, es, muy, es muy diferente a la de los años anteriores, porque se trata de que en lo posible sea bastante prudente de evitar la aglomeración de la ciudadanía entonces eh, precisamente nos toca inaugurar el en este caso el pozo de agua que sabemos que el agua es fundamental para la higiene para la higiene y de esa forma también evitar la propagación de la enfermedad y otras situaciones emergentes como la canalización al cielo abierto en lugares donde hay viviendas inundables con las grandes precipitaciones de agua causada también hoy en día por el desequilibrio ambiental que, que, que constantemente hace de que llueva bastante. Y otras actividades culturales eh, como el paseo cultural que son los murales artísticos y la biblioteca callejera. Y como te mencionaba, Omar, eh, la misa se hace con dos representantes por cada institución a fin de que se pueda ajustar al reglamento de la cantidad eh, máxima requerida para estos eventos a fin de evitar la propagación de la enfermedad. En realidad no tenemos ninguna novedad de que la romería se instale por el tema de la pandemia aquí en Santa Rosa. Y básicamente las actividades en el marco de los festejos patronales se está haciendo de una manera eh, bastante prudente. En este caso se tiene previsto la eh, inauguración de pozos de aguas y también una canalización de cielo abierto en el barrio Pablo VI porque últimamente como te comentaba por las inundaciones eh, nos hemos visto con la necesidad de priorizar la canalización en los barrios porque de lo contrario quedan inundadas las viviendas que quedan en lugares eh, donde eh, se acumula la corriente de agua Cuando, porque últimamente llueve bastante y las precipitaciones en menos de una hora eh, generalmente es, es inmenso, ¿verdad? Por eso eh, estaría dentro de, de la inauguración de estos eh, canalizaciones de cielo abierto, estaría dentro de los festejos, de, de festejos patronales de Santa Rosa y también el paseo cultural, ¿verdad? El paseo cultural con la biblioteca callejera. Y básicamente creo que este año no, no vamos a contar con la romería. Para la misa se solicita dos representantes por cada institución e incluso con una, confirmando la presencia vía telefónica para ajustarse a la cantidad de personas que se puede reunir para para la celebración de la misa. Entonces, todo eso, eh, de alguna manera, también hace de que sea diferente, este, en este tiempo, la celebración de los festejos patronales aquí en Santa Rosa. De la histórica comunidad de Santa Rosa, donde abundaban los cuajos manantiales de agua, donde se traía con los barrileros, con los carritos barrileros. Hoy en día Santa Rosa ha mejorado bastante. Se podría decir que toda la, la población, incluyendo las zonas rurales, ya cuentan con agua potable, lo que significa mucho para evitar el contagio de la enfermedad del coronavirus y también al mismo tiempo enfermedades infectocontagiosas producidas muchas veces por la falta de salubridad del agua. Eh, Las juntas de saneamiento tienen una función vital en ese sentido porque trabajan en forma coordinada con los técnicos que vienen a monitorear la calidad del agua. Hay una institución que se, se encarga específicamente de, de velar que el agua realmente que la ciudadanía está bebiendo sea eh, óptima en cuanto a salubridad y en este caso eh, una de las comunidades donde ya es por el aumento de la población no está, estaba escaseando con el vital líquido es la zona de Itapú por es una zona que está ubicada eh, prácticamente entre ya la serranía de lo que es el cerro eh, San Rafael y en este caso es allí donde se va a estar inaugurando, así también se tiene previsto en esa comunidad de San Rafael la inauguración de una capilla, lo cual también forma parte de la cultura religiosa de, de aquí de Santa Rosa, donde los feligreses generalmente suelen ser muy devotos e ir a misa. Entonces en eso estaría concluyendo básicamente lo que son las actividades en el marco de los festejos patronales aquí en Santa Rosa. El mes de agosto es un mes lleno de significatividad para el pueblo roseño y el pueblo paraguayo. Porque comenzamos el 1 de agosto con el carlulín, que es una bebida que se prepara con agua ardiente ruda y precisamente las flores silvestres del agosto se macera y los paraguayos la beben siete tragos porque según la creencia purifica la sangre. Y posteriormente el 14 de agosto es el Día del Niño en que se recuerda a los niños mártires de Acostaño porque en esa guerra Guazú una de las guerras más sangrientas consideradas en América Latina, donde prácticamente fue un holocausto, murieron gran parte de la población paraguaya, quedó un país prácticamente destruido en todas las áreas en el área social, económica y eh, las mujeres tuvieron un rol protagónico en la reconstrucción de la patria. Y el 15 de agosto recordamos el Día de la Bandera, la heredad, la identidad del, de un pueblo forjado con heroísmo, con lucha, con una historia trágica y gloriosa, donde sobresalió por sobre todo el coraje, el heroísmo y la valentía del pueblo paraguayo. Y concluimos con el 30 de agosto, que es la decoración de los festejos patronales de Santa Rosa, porque el 30 de agosto es la fecha de canonización de Santa Rosa de Lima, la primera santa canonizada en América Latina por el Papa Pío X. Soy consciente que la guerra de la Triple Alianza eh, generó una... Eh, una división, digamos, en las posiciones de los historiadores y mismo en, lo paragu en los paraguayos, es un tema controversial, sin embargo, a mí que me ha tocado hurgar profundamente en esa parte de la historia, tengo mi apreciación, ¿verdad? Porque finalmente el Paraguay en el momento de su nacimiento era la provincia gigante de América. Y posteriormente las capitulaciones entre las divisiones territoriales entre Portugal y España no fueron claras. Entonces, siempre fue una ambición de Argentina de Brasil, la de poder apropiarse por territorios del Paraguay. Y eso en su momento hizo de que algunas circunstancias históricas conllevasen a la guerra de la Triple Alianza. Y por supuesto, el presidente del Paraguay, en aquel momento Francisco Solano López, defendió con patriotismo la heredad nacional de hecho de que terminó en una gran tragedia donde los mismos niños tuvieron que batallar y perder la vida. Pero desde una mirada profunda puedo decir de que el mismo Mariscal López en su último discurso en Cerro Corá era consciente de en la tragedia que iba terminando Aquella batalla que duró prácticamente cinco años y donde el pueblo paraguayo fue diezmado. Por eso decía en su discurso, seremos vilipendiados por una generación que surge del desastre. Y seremos apartados de la ley de Dios y de los hombres pero vendrán otras generaciones que exaltarán las voces de nuestra inmolación. Y esa frase, ese discurso, es un discurso que me llega mucho en el alma porque creo que dentro de, de los errores, quizás, o de las consecuencias trágicas, él defendió con su propia vida la heredad nacional. Y eso hace de que tengamos una historia trágica y gloriosa a la vez, que demuestra una vez más el heroísmo de nuestros hombres de la historia como Francisco Celano López. Como el Paraguay era una nación independiente, que se autoabastecía, que poseía las fundiciones de hierro y podía crear inclusive sus propios trenes. Era un país modelo en cuanto al progreso. Estos también eran, era el único país en su momento que no estaba involucrado en la deuda externa. Y esto también era visto con malos ojos por Inglaterra, que temía de que los demás pueblos pudiesen imitarlo. Entonces hubo también una colaboración económica para financiar la guerra a los otros países, condenando al Paraguay en su eterna postración, porque nosotros después pues, años hemos estado pagando la deuda externa. Por eso creo que hoy en día honrar a este país que demostró en varias circunstancias históricas dar su propia vida por defender nuestra heredad nacional no sería ya con herramientas, con armas bélicas sino serían con armas de conocimiento para poder liberar la mente de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de la esclavitud, de la ignorancia y por sobre todo me pareció muy importante de que nosotros podamos homenajear el Día del Niño con la disposición de obras literarias para que ellos puedan cultivar su conocimiento y a la luz del saber puedan proyectarse como ciudadanos, con juicio crítico, con la posibilidad de construir una sociedad mejor, con valores para que sean el día de mañana profesionales de bien y mejorar de esa forma su vida, la de su familia y la de la sociedad en general. Yo suelo convivir con niños que son sumamente sobreprotegidos. Mi rol de educadora me permite que conviva con esa diversidad y con otros niños prácticamente que crecen en la calle y hay una diferenciación en cuanto a la maduración que el contexto les fuerza, les genera a estos niños. Siempre noto que hay una mayor picardía y una habilidad de resolver cualquier situación que se presente en los niños que están más expuestos a la vulnerabilidad, a defenderse diariamente, inclusive del hambre. Entonces yo me imagino que esos niños que estuvieron acompañando a sus madres, a sus padres, en la guerra, de la triple alianza, ellos habrán forjado dentro de ese proceso el conocimiento, el deseo de liberar al pueblo paraguayo, ...de esa lucha que se estaba desarrollando dentro de los campos de batallas... ...por defender la patria. Puedo imaginarme a niños... ...haciendo... ...travesuras... ...contando chistes... ...y también a niños que llevaron... ...profundamente en su alma ver... ...cómo iban perdiendo a partes de su familia fue un escenario donde incluso habrá ha surgido ya la necesidad de la sobrevivencia, entonces podemos decir de que la situación mismo los habrá forzado a defenderse y a asumir una actitud Casi consciente, diríamos, de lo que representaba, de lo que encerraba en sí el significado del profundo heroísmo de defender la heredad nacional de poderes extraños y por sobre todo de ambiciones que, le, que prácticamente hizo de que sal, salgan de sus hogares a defender al Paraguay que hay que tener en cuenta que el liderazgo que ejercía Francisco Solano López sobre su ejército era envidiable y admirado por propios y extraños porque tenía una habilidad de llegar profundamente a sus soldados. Y yo considero que estos soldados eran también padres y madres probablemente de estos niños. Entonces eso se traducía al mismo tiempo en el pensamiento, en la concepción que cada niño iba creando dentro de su conocimiento. Por eso para mí, en particular, estas luchas, estas batallas, forjaron también en los niños una maduración donde tuvieron que defender al lado de su familia, de sus seres queridos, al Paraguay. Comprender el comportamiento sociológico de niños, madres, familias enteras que salieron a defender la heredad nacional. Es importante tener en cuenta de que incluso Asunción y varias partes de nuestro territorio ya fueron invadidos por los enemigos y se llegó a la guerra total, a lo que llamamos guerra total, donde la misma sociedad civil sale a defender a su patria no solamente ya los soldados ni las milicias paraguayas en este caso entonces es por eso de que llegamos a un punto hasta donde los propios niños fueron forzados por la situación a salir a defender lo que ellos consideraban su tierra su hogar su familia ¿verdad? La canción Mi patria soñada recoge una realidad que en nuestro país no siempre fue destruido por ambiciones extrañas, sino también por hijos infieles que usurpan sus bienes, dice la letra de la canción. Porque en todos los periodos de la historia hemos tenido hijos infieles que mediante la corrupción sistematizada que no solo fue durante los sucesivos gobiernos sino que nos afecta hasta nuestra actualidad que van enriqueciéndose y empobreciendo cada vez más al pueblo que sufre las inequidades y desigualdades sociales como consecuencia de estas ambiciones que muchas veces supera la, la misma, la mis, el mismo compromiso que uno debe rendir a su patria. Ambiciones desmedidas que no permite... Ver más allá de su, propia, de su propio egocentrismo, de seguir acumulando riquezas a costa del sufrimiento de, del pueblo humilde, del pueblo que a pesar de todo busca sobreponerse a estas tristes realidades, porque la corrupción sistémica generalmente es llevada a cabo por sus propios gobernantes, a quienes el pueblo ha elegido y depositado su confianza en ella para las políticas públicas, pero no siempre esta confianza fueron honradas por las autoridades que fueron electas a través del voto popular. Se tiene que hacer un análisis desde la perspectiva sociológica del ser paraguayo. Porque la alienación y el sometimiento proviene de la época de la dictadura, donde se exaltaba al tendota al murubisha y dentro de eso también eh, había eh, la cooperación de ser informantes del dictador con ciertos beneficios y cuando hablamos de beneficios estamos hablando de riquezas ilícitas a cambio también de esa colaboración entonces, esta fragmentaciones y esta forma de concebir el pensamiento que yo considero que también dañó profundamente las estructuras intergeneracionales en cuanto a la alienación y el sometimiento se debe a esta parte de la historia, porque la editorial de Alfredo Stronger es una de las dictaduras más largas de latinoamérica fueron décadas en donde hay secuelas trágicas también de, de, de lo que la sociedad paraguaya heredó de la dictadura la democracia disfrazada porque por más que ya estemos en un tiempo de la democracia sigue subsistiendo la corrupción sistémica que afecta en todos los niveles de la sociedad paraguaya lo que podíamos llamarle a la rebelión a la rebelión a la revolución de los paraguayos que luchaban contra contra la dictadura y contra las desigualdades sociales la pobreza es precisamente lo que da el surgimiento de las ligas agrarias cristianas que se da en Santa Rosa Misiones bajo la tutela de los jesuitas y que por cierto terminó también en una tragedia con la desaparición forzosa, con la muerte, con la violación de los derechos humanos por quienes se opusieron a este sistema eh, despótico del, del dictador entonces ahí eh, tenemos a un grupo de paraguayos y probablemente en distintos puntos del país y podríamos hablar de incluso miles de paraguayos que lucharon contra la dictadura y lo cual desencadenó en la conquista de la democracia.
1: Sir, How can it be? You can rest everybody But cruel Stagger Lee That bad man Oh cruel Stagger Lee Mr. told Stagger Lee Please don't take my life I got little babe, from the darling, loving wife. That bad man, oh cruel me What I care about, you too, little babe, darling, loving wife. You done stole my stuff and hat. I'm bound to take your life. That bad man. Oh cruise, When I spy with the Light is lying down on the floor That bad name, Oh, cruel Staggerly Younger's off the jury What you think of that Staggerly killed the Light by a five dollar stuck on hand That bad name. Oh, cruel and And on the gallows, head way up high. At twelve o'clock, they kill him. Is all glad to see him die. That bad man, oh, cruise Stanley!